0: João Paulo André, autor de Irmãs de Prometeu, A Química no Feminino, é o convidado desta edição da rubrica À Volta dos Livros. João Paulo, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Percurso Muito
1: obrigado, é um prazer.
0: Percurso difícil este das mulheres nesta área da ciência.
1: Uh, sim, foi um percurso difícil e um percurso extremamente longo.
0: Comecemos por esta uh, fabulosa história, uh, através da química, porque é desta ciência que, que João Paulo André também nos, uh, nos escreve, e na verdade a química esteve sempre muito ligada ao universo feminino.
1: Uh, sim, por, uh, pelas tarefas uh, que eram inerentes à mulher, a começar por aí, não é, as próprias um, atividades domésticas, desde a própria preparação e conservação de, dos alimentos, uh, toda uma série de práticas que se faziam, portanto, eram comum em casa, como uh, antigamente não havia tintas à venda, não havia vernizes, não havia velas, todas essas coisas eram feitas em casa, o próprio sabão, etc. Portanto, ao longo dos séculos a mulher teve a seu cargo toda uma série de atividades em que tinham uh, que tinham a química subjacente, não é? Portanto, as, as chamadas, muitas destas uh, manufaturas, etc., de produtos, de preparados, de, uh, eram as chamadas um, artes químicas, ou artes da química, não é? Portanto, existe um muito tempo nas mãos das mulheres, com certeza.
0: Algo que tem fascinado os químicos tem sido esta procura por essa pedra, essa pedra filosofal que transformará metais em, em ouro. Essa foi uma busca que se prolongou durante muitos e muitos anos. Se calhar ainda permanece <risos> até hoje.
1: <risos> uh, aí não falamos propriamente, de, não é química, não é, é alquimia, a alquimia, sim, atravessou os séculos e eventualmente ainda hoje haverá quem acredite na pedra filosofal, não é? Essa pedra que, que com o poder de transformar metais baratos em ouro, não é? Mas estamos a falar da, da alquimia. No entanto, a alquimia teve uma importância grande na, na química, preparou o caminho para a química, não é? Uhum. A química depois começa com ciência, digamos, moderna, começa em finais do século XVIII, com Antoine Lavoisier, em França, mas até aí, sim, havia ainda muitos partidários da alquimia. E, de qualquer forma, os alquimistas desenvolveram técnicas laboratoriais, descobriram novos compostos, portanto, nesse sentido, pode-se dizer que prepararam o caminho para, para a química.
0: Para esta menor relevância da mulher na ciência, muito terá contribuído o pensamento de importantes filósofos.
1: Sim, a, 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 era a própria mulher que era considerada inferior, para começar, não é? Uh, inferior intelectualmente, inferior fisicamente, uh, inferior sob o ponto de vista do seu papel na sociedade. Uh, a mulher era, era, tinha toda essa inferioridade ligada a ela. Uh, e depois a mulher tinha um grande problema, não é? Uh, uh, a mulher era, foi ao longo da história, a mulher foi essencialmente uh, analfabeta ao longo da história. Não é? Ao longo de milénios a mulher teve sempre esse problema. Claro que era um problema que convinha, não é? de acordo com esta mentalidade uh, machista, misógina. Não é? Portanto, esse foi, foi aliás, essa será a grande causa a causa principal pela entrada tardia uh, da mulher no mundo oficial de, do, no mundo oficial da ciência portanto a partir porque para isso foi necessário que a mulher pudesse ir uh, à universidade, pudesse tirar, fazer estudos superiores. Antes disso, teve que ter acesso ao ensino secundário. Tudo isso foi um processo, uma grande luta e um, um processo extremamente lento.
0: Exato e até porque essas mulheres que conseguiram ter acesso uh, a estudos superiores uh, provinham sobretudo uh, de, de classes das classes mais abastadas. Não era algo acessível a todas
1: por vezes até não eram das mais abastadas uhum. uh, eram sobretudo uh, de classes uh, mais informadas por exemplo se pensarmos uh, na história de no caso de, de Marie Curie uh, não era de todo proveniente de uma família abastada o pai era um modesto professor uh, licial, uh, ela ela veio para Paris, veio de Varsóvia para Paris estudar, onde a irmã dela, mais velha, também já estava a estudar medicina, mas antes disso ela foi preceptora, ela trabalhou como, tomou conta de crianças e com o dinheiro amelhado, com esse pé de meia, é que ela pôde vir para Paris, porque de facto a família não tinha grandes posses mas era uma família extremamente culta, era uma família que nesse aspecto se distinguia da média, mas não era uma família de grandes uh, recursos, e isso foi comum a muitas destas mulheres, sobretudo estas primeiras mulheres que vieram em massa para as primeiras universidades que, uh, que se que lhes abriram as portas, que foram as universidades da Suíça, foi a Universidade de Paris, que é o caso de Marie Curie, e houve uma grande... Uh, um número enorme de mulheres que vieram, sobretudo, de países de leste, da Polónia, da Rússia, da Roménia, e não eram necessariamente mulheres de, de famílias grandes esposas, eram mulheres interessadas em saber, porque as próprias famílias também eram famílias cultas, e foi sobretudo, foi sobretudo esse, esse tipo de mulher que, que procurou as primeiras universidades.
0: Muitas e importantes descobertas devem-se a casais de cientistas. Estas parcerias eram estimuladas?
1: Não era necessariamente uma, uma algo que fosse estimulado. Acabava, acabava por acontecer uh, por força das circunstâncias. Uh, nomeadamente, Marie Curie, não é? uhum. que acaba por trabalhar com, com o marido, Uh, o que foi benéfico para ambos, a verdade é essa, mas na maior parte dos casos um, isso era o um resultado de uma, de uma necessidade, porque a, a mulher entre ter que ir, e já estamos a falar das que já tinham ido à universidade, não é? Exato. A mulher um, entre ir trabalhar para um grupo liderado por um homem, porque eram sempre liderados por homens, não é? Um, ou trabalhar no grupo do marido era mais natural que ficasse de facto a trabalhar com o marido Uh, mas uh, as, as instituições universitárias, isto até é bastante tarde, estamos já a falar do século XX, não é? Mesmo em meados do século XX, Sim. cerca de 1950 ainda, 1960, uh, é, não era bem visto pelas universidades uhum. que uma mulher e o um marido uh, trabalhassem em conjunto, isto era visto como uma forma de nepotismo. Mas isso também não, não quer dizer que não tivesse alguma hipocrisia por trás, porque, na verdade, é, é, sabiam as administrações das universidades sabiam que era quase certo que mesmo que não pagassem um salário à mulher ela ficaria a trabalhar com o marido e era isso que acontecia portanto no fundo tinham o trabalho de dois por, pelo salário de um isso aconteceu até muito tarde em muitos países do, do mundo ocidental
0: João Paulo André é químico durante a pesquisa que, que efetuou para a escrita deste livro qual terá sido a, a mulher que mais o terá impressionado João Paulo
1: Uh, foram várias, mas a ter que destacar uma, talvez Margaret Cavendish, uh, duquesa de Newcastle, Exato. não foi propriamente uma química, foi aquilo que, portanto estamos a falar de uma figura do século XVII, uh, uh, foi aquilo que se chamara, chamava uma filósofa natural, Uh, portanto, até ao século XIX, a ciência não era chamada de ciência, foi chamada de filosofia natural e, e, e portanto, Margaret Cavendish foi uma mulher rica, não é? uh, tinha acesso a equipamento, científico em casa, embora ela não fosse muito uh, muito adepta da, da, da utilização, de, portanto, do recurso à experimentação, aliás, ela é até, é até uma, uma parte da obra dela, ela critica o recurso a, aos microscópios, aos telescópios, que sobretudo os microscópios eram uma grande novidade na época, mas ela é uma figura fascinante porque ela, no fundo, ela conheceu pessoalmente Descartes, uh, Gassendi, uh, outros filósofos da época... Um, o marido dela, uh, William Cavendish, tinha um círculo uh, intelectual, esse círculo, chamado Círculo Cavendish, foi, um, digamos, responsável pela difusão do atomismo, da doutrina do atomismo em Inglaterra, e Margaret Cavendish está ligada a isso, ela é uma figura fascinante, ela é uma proto é uma mulher que também já se preocupa até com, com os direitos dos animais, que era uma novidade para a época, mas também era vista como uma excêntrica, como quase uma louca. Ela é, de facto, uma figura muito interessante e descobri-la descobri foi, para mim, gratificante quando escrevi este livro.
0: Momento difícil para a história da química. Bem, terá sido aqueles anos das, das trevas da Inquisição, terá sido um momento particularmente difícil para a história da química e para a história da ciência em geral.
1: Sim, falamos da Inquisição e, e leva-nos imediatamente para, para a questão das bruxas, não é? E dos bruxos, mas a verdade é que foram quase sempre bruxas as maiores vítimas do, do Tribunal de Santo Ofício, de facto, nesta questão da alquimia, foram praticamente sempre mulheres, mulheres indefesas, pobres, sós, sobretudo nas aldeias, por essa Europa fora, muitas foram milhares de mulheres mortas, de facto. Sobre qualquer coisa levantava suspeitas de bruxaria, de pactos com o diabo, e sim, e a alquimia esteve, contou-se entre essas práticas que foram condenadas pela, 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 pela igreja, portanto.
0: O que podemos concluir, depois da leitura deste livro, João Paulo André, é que, lá está, a ciência acaba por ser democrática, nomeadamente estes, estes campos da ciência, da alquimia e da química, porque temos mulheres pobres, mas também até aristocratas a, a dedicarem-se a este, a este ramo da ciência. É democrático.
1: Sobretudo, bom, sobretudo as, as, as nobres, as aristocratas, porque, de facto... Uh, uh, verificou-se... Repare, uh, as, as mulheres pobres que eram acusadas de pactos com o diabo, portanto, acusadas de feitiçaria, uh, eram sobretudo, nem era por vezes tanto na, na alquimia, mas uh, era mais sobretudo na, na questão de, das mesinhas e, de, e de, do conhecimento de plantas e, percebe, tipo, eram mais as curandeiras uh, mas muitas vezes esses mundos, o mundo das ervas, o mundo da, da alquimia, por vezes também se, se misturavam, é? e por isso, às vezes acabavam todas por ser designadas por alquimistas, bruxas. Mas a, a, a prática mesmo da alquimia, porque para isso requeria, requeria meios, não é? meios materiais, esteve mais sempre ligada a, a classes que com poder económico com algum poder económico.
0: Né? João Paulo André, o que é certo é que devemos a estas mulheres algumas descobertas que ainda hoje uh, nos são muito úteis e que provavelmente algumas quase que fazem parte do nosso dia-a-dia. -dia. alguns exemplos?
1: <risos> Sim... Uh estou a lembrar, estou a lembrar-me assim, o banho-maria. Exato. O banho-maria é uma técnica, é um banho, não é? De, de, é uma técnica de aquecimento uh, que foi desenvolvida nos primeiros anos da, da Era Cristã, em Alexandria, Portanto, no Egito, por uma alquimista muito famosa, uma das mulheres alquimistas mais famosas de sempre, que ficou conhecida como Maria a Judia. E daí ela desenvolveu, de resto, várias técnicas e dispositivos experimentais e uma das técnicas de aquecimento foi precisamente o banho-maria, não é? E que ficou com o nome dele, dela, não só na nossa língua, mas em alemão, em francês, não é? É o banho-maria.
0: Tal como a determinada altura uh, titula um destes capítulos deste livro, As Mentes Não Têm Sexo.
1: Uh, sim, uh, as Mentes Não Têm Sexo. Uh, essa, aliás, essa é uma, é uma expressão histórica, uhum. já não é uma expressão do passado. Uh, Deve-se à, à primeira mulher considerada, a primeira mulher que escreveu um livro de química. Uh, mais uma vez, uh, estamos a a voltar ao século XVII, portanto foi em mil, não estou a ir, 1666 que uh, uma senhora francesa, lá está uma aristocrata, uh, Marie Mardrac, era o nome dela, escreve aquele que hoje é considerado o primeiro livro de química. Claro que tinha ainda muita alquimia, era ainda, sobretudo é uma, é uma química ainda muito primordial. Uh, aliás, ela logo no início refere-se a a, 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 a chamada tria-prima, que é o enxofre, o sal e o mercúrio, portanto, isto é a tria-prima de Paracelso, portanto, estamos em pleno domínio ainda da, da, da alquimia, mas ela, no, no, prefá, no, no, no preâmbulo que ela escreve para esse livro, ela, portanto, ela sente a necessidade de se justificar como mulher, aquela ousadia de escrever um livro, porque a mulher não era suposto... Uh, não, esse tipo de atividade, de escrever livros, e, e ela sente a necessidade de se, de se justificar eh, perante esta iniciativa, e, e depois diz: sim, porque nós não somos menos que, que os homens, de resto, as mentes não têm sexo. Portanto, essa frase vem desse livro de Marie Marterrac, que é A Química Caritativa e Fácil em Favor das Senhoras, é o nome do livro dela.
0: João Paulo André, autor de Irmãs de Prometeu, A Química no Feminino. A edição é da Gradiva. Muito obrigada, João Paulo, por ter estado connosco.
1: Boa... Eu é que agradeço, Ana Daniela. Muito obrigado.
0: Boas leituras.